0: Bonjour bonsoir, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue pour ce 11e épisode de JT Foot, votre émission hebdomadaire pour débriefer l'actu et les matchs du TFC. Ce week-end avait lieu le choc de la Ligue 2 entre Noviolet et 3, on parlera de ce match en profondeur avec les deux commentateurs du week-end, Rémi Surance et Valentin Larquier, un petit tour de l'actu du TEF aussi avec Julien Bosque et on finira par le traditionnel quiz en fin enfin, d'émission avec un petit nouveau dans l'équipe. JT Foot, épisode 11, c'est parti On commence l'émission avec toi Julien pour le TEF Actu.
1: Bonjour les gars, alors pas grand chose cette semaine dans l'actualité du TEF. Le mercato est fini depuis une semaine maintenant, mais il y a quand même un dernier mouvement à signaler. Les violets ont fait signer un jeune Finlandais, Nathan Skita, alors j'espère que c'est la bonne prononciation, mais pour l'instant on va l'appeler comme ça, dans les dernières heures, les dernières heures du mercato. Il est international U21, il arrive en promenance du club de le FC Ilves Tempéré. Un peu compliqué toujours avec les noms euh, scandinaves. Euh, ils avaient fini 5ème du championnat et la saison dernière, il avait inscrit 7 buts et donné 2 passes décisives. Alors on ne le connaît absolument pas, mais lors de sa présentation, le milieu offensif s'est défini comme un joueur plutôt rapide, avec une bonne qualité de dribble et de passes, et attiré par le jeu de possession. Et à ce titre, il considère que le TFC est un très bon choix pour sa carrière. Cela fait donc trois recrues hivernales pour le TFC, après Sébastien De Veste et le gardien Isaac Patterson. Ce dernier devrait d'ailleurs jouer son premier match demain en coupe face aux Girondins de Bordeaux en lieu et place de Maxime Dupé.
0: Merci Julien, il est maintenant l'heure de débriefer le match du week-end. Vous l'avez peut-être vécu avec nous samedi, c'était le choc de cette 24e journée. Le deuxième, le TEF qui se déplaçait dans l'aube pour affronter le premier 3. Si vous n'étiez pas avec nous, petite piqûre de rappel, les hommes de Patrice Garand ont ouvert le score à la 15e minute grâce à la pépite aminadli bien servie par Daeguerre à la limite du hors-jeu. A la pause, le TEF mène, mais les violets se font surprendre au retour des vestiaires à la 49e minute avec un but de Tristan Dingomé. Toulouse aurait pu quitter 3 avec les 3 points, mais la faute entre autres à Moreira qui manque l'immanquable sur un service d'Adli. Au final, un partout. Toulouse reste deuxième à deux points de Troyes. Vous, les gars, euh, Valentin et euh, Rémi, vous avez commenté le match. Euh, ça reste quand même un bon point de prix euh, chez le leader euh, dans l'aube.
2: Ouais, complètement, Raphaël. C'est un bon point parce que, comme tu dis, Troyes est, est leader et ça faisait euh, six matchs que Troyes restait invincible euh, sur son stade. Donc, euh, quand on voit aussi la physionomie du match, on ne peut pas dire que. Enfin, voilà, Toulouse reste quand même chanceux de ne pas l'avoir perdu ce match, il y a eu des énormes occasions euh, au début euh, Dupé fait trois énormes parades dès le début du match et à tout moment euh, voilà, trois peut, peut être devant dès le départ donc au vu de la physionomie du match et de ce déplacement chez le leader, ça reste quand même un bon point de prix, oui je suis d'accord
0: Rémi, ton analyse sur, euh, sur le match et euh, sur, cette, sur cette rencontre, oui
3: Mais Tout à fait d'accord avec toi Valentin, pour moi c'est un, un point du match nul qui comptera à la, à la fin de la saison car euh, gagner un point chez le premier actuellement c'est sûr que ça comptera après, je pense que Toulouse a, a trop subi dans ce match. Je pense que les, les joueurs de Patrice Garand auraient pu faire beaucoup mieux et auraient pu se projeter beaucoup plus et espérer avoir beaucoup plus d'occasions. Mais bon, ça reste un point, un match à l'extérieur jamais facile de, de jouer à trois. Donc. Euh un point, ils restent placés, puis ils font encore de la différence avec les, les cinquièmes, les sixièmes donc euh, non franchement c'est
2: euh, une bonne performance Tu parles justement Rémi du fait que Toulouse a eu du mal à faire le jeu et je trouve que c'est quelque chose de récurrent contre les gros du championnat, on l'avait vu à Clermont euh, bah, Toulouse avait subi en fait euh, tout simplement pendant tout le match et la victoire il y a une victoire au bout mais Toulouse avait subi contre Auxerre c'est euh, à peu près le, le même scénario, contre Troyes également on dirait que le, les, les joueurs de Patrice Garante quand ils affrontent un, une équipe vraiment du haut de tableau, décident de subir, de se présenter un petit peu en victime. Le mot est peut-être fort, mais, mais on a cette sensation un petit peu de, de refuser de faire le jeu, d'attendre et de, de jouer par, par à coup sur des contres ou des choses comme ça. Et c'est un peu dommage, quoi. Parce que quand on voit les derniers résultats contre ça, et la grosse défaite et la bonne 3, c'est quand même un bon point de prix. Mais je trouve que cette manière d'aborder de, de, les matchs est un peu dommage. Ouais.
3: Après, il faut dire qu'ils ont, ont enchaîné 4 matchs et c'était les quatre gros du surpenais, les quatre premiers. Donc peut-être qu'à force, il y a eu de la fatigue et jouer contre. Contre les quatre meilleures équipes du championnat tout simplement en ce moment avec Toulouse peut-être que ça a joué aussi dans les têtes et ça a, ça a peut-être empêché les joueurs de se lâcher un peu plus que par rapport à des petites équipes où voilà, ils font plus le jeu et ils ont peut-être plus d'occasion qu'à l'accoutumée
0: Bon on l'a dit, un, un très bon point pris quand même euh, en déplacement euh, parlons d'Adli, Amin Adli 6 euh, but cette saison, encore un, un gros match euh, du Pichoun, est-ce que c'est le meilleur
2: Toulousain actuellement euh, dans l'effectif Question difficile parce que c'est vrai que cette saison il y a quand même pas mal de Toulousains qui sont à un très haut niveau je dirais qu'Adli, c'est celui qui a la plus grosse influence dans le jeu du TFC. Euh, comme on l'a vu euh, bah, avec Rémi euh, sur le match contre euh, Troyes, contre c'est autant un joueur qui va, qui va dynamiter un petit peu les défenses adverses et dedans mettre le bazar complètement. Euh, il a une capacité de dribble et d'élimination qui est très forte, d'accélération aussi, on l'a vu sur le raté de Moreira. Mais il n'hésite pas aussi à revenir derrière, à, à vraiment apporter un, un soutien défensif. Donc je dirais que c'est le joueur qui a vraiment la, la plus forte influence sur le jeu toulousain et il monte en puissance parce que sur les, les deux derniers mois il est décisif tous les, tous les deux matchs à Adli quoi donc euh, il, il monte en puissance en plus de cela.
0: Après il y a eu une petite euh, bisbee entre lui et, et il est aussi euh, pendant le match euh, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là où il n'a pas été servi, euh, il n'a pas servi Adli, ils étaient tous les deux à côté est -ce que...
3: Alors
2: j'ai plus ça en tête mais c'est des choses qui peuvent arriver Après hein, après euh, je
3: pense qu'Ili il n'a pas touché beaucoup de ballons dans ce match donc il devait être un petit peu frustré euh, de voir que le match se déroulait un petit peu sans lui parce qu'il n'a pas eu vraiment d'occasion il n'a pas touché beaucoup de ballons après, personnellement, moi, je trouve que, que Adli, c'est le joueur le, le plus régulier depuis le début de la saison, que ce soit offensivement ou même défensivement. Il paye pas de mine, ce, ce petit, mais euh, vraiment, il, il revient, il fait des grosses courses, il enchaîne vraiment les sprints. Et puis techniquement, euh, il est vraiment au-dessus. Hein. Il est vraiment au-dessus de, de tous les Toulousains, même de tous les Troyens sur ce match. Donc pour moi, euh, vraiment, il, est, il a vraiment crevé l'écran ce samedi.
0: Bon, les, les, Le staff et les dirigeants toulousains ont bien fait de ne pas le laisser partir à l'OM qui était intéressé. Euh, Projetons-nous sur le, le prochain match qui va arriver très vite car euh, c'est dès cette semaine. Et Quel match pour les supporters toulousains On retrouve un derby de la Garonne, un an après avoir quitté la Ligue 1. Euh, les Toulousains se, se déplacent à Bordeaux pour ce septième tour de Coupe de France. Euh, messieurs, Bordeaux euh, pas très très bien en Ligue 1. Euh, Toulouse qui est bon en Ligue 2, match de coupe. Tous les ingrédients quand même pour avoir un beau match et peut-être la victoire... Euh, tous les aînés en, en, terre, en terre girondine qu'est-ce que tu en penses Valentin euh,
2: la coupe de... alors déjà moi j'ai un coup de gueule à pousser sur l'horaire de ce match parce que 14h45 un mercredi je trouve ça avérant
0: euh... surtout
2: que c'est des professionnels ils ont
0: pas l'excuse la... le, 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 le... du
2: couvre-feu l'excuse du couvre-feu oui, comme oui, les clubs amateurs pour ou... les supporters pour oui. assister au match enfin pas pour y assister oui. mais pour pouvoir ah, le voir regardez, tout simplement oui. ou le suivre euh, c'est complètement galère, donc je, je comprends pas cet cette
3: horaire, mmh. mais on, Je pense que c'est une bizarre. première en France, hein. j'ai jamais vu un match euh, en pleine semaine, un après-midi. Là, il y a une, là, semaine, un là, une série
2: de 5 matchs, tous les matchs de coupe ouais. sont à la même heure. C'est fou plus, quand en même, enfin, ouais. je suis assez d'accord avec toi.
0: Bon, ouais, dans cette année, enfin euh, dans ces années 2020-2021, euh, maintenant, euh, alors, on n'est pas que la de, surprise, de, que
2: de surprises. Exactement, après sur le match en lui-même, euh, bah, la coupe cette saison, du fait qu'il n'y ait pas de supporters, et que ça soit un peu le bazar avec le coronavirus, je trouve qu'elle peut facilement être délaissée, moi je je suis à la place de, de Garonne, c'est pas un objectif la coupe, comme il a dit en conférence de presse Toulouse ne gagnera pas la coupe de France c'est euh, vrai que Bordeaux c'est un match qui peut compter aux yeux des supporters parce que c'est le derby de la Garonne et que c'est euh, voilà, un retour contre une équipe de Ligue 1 donc ça peut compter mais, mais au vu des objectifs et de la place de Toulouse au championnat aujourd'hui, c'est pas un match sur lequel il faut tout miser, c'est vrai que Bordeaux n'est pas en forme tu le dis, ça reste quand même une équipe de Ligue 1 donc c'est toujours hyper compliqué surtout quand tu te déplaces donc euh, ça ne sera pas un match simple et je pense pas que c'est à prioriser pour, pour le TFC
0: Même le, ce petit, ouais, ce petit, cette petite rivalité tu ne penses pas à toi Rémi qu'il que y aurait un regain d'orgueil euh, juste pour faire plaisir, on a vu en plus les supporters sont très présents euh, cette saison avec les Toulousains peut-être que les joueurs se disent bah c'est le coup même si après on, on quitte la Coupe de France sur un prochain tour mais au moins contre
3: Bordeaux, il ne faut, faut pas louper ce match
0: est-ce que tu es de cet avis toi
3: Moi je pense que Garande va obligatoirement le, le dire dans sa causerie euh, cette rivalité euh, je pense qu'elle existe depuis toujours, après Garand, je pense qu'il n'a jamais été vraiment très fan de cette coupe, même avec quand il était à Caen il a, qu'on n'a jamais vraiment fait de parcours sensationnel en Coupe de France donc moi je pense qu'il va faire tourner c'est peut-être un petit peu dommage pour, euh, voilà, pour la magie de ce match parce que ça reste quand même un gros match mais c'est sûr que quand on voit le classement actuellement en Ligue 2 euh, si je suis pas très Garand je ne mets pas forcément mon 11 titulaire euh, sur ce match-là parce qu'il y a encore beaucoup de tours, hein, il faut le dire il y a encore beaucoup de tours ensuite, il restera 5-6 matchs jusque la finale, donc euh, non malheureusement je pense que ce match perdrait un peu de saveur, d'autant plus qu'il est à 8 clos et en peine après-midi. quoi.
0: Très bien messieurs, au euh, top flop on passe euh, tout de suite à qui a brillé et qui a pas brillé dans ce match.
1: Vous allez peut-être euh, être surpris par, euh,
0: par ma saucisse. Euh, donc les gars, qui a brillé On a parlé d'Adgi, mais est-ce qu'il y a un autre joueur
2: qui a crevé l'écran euh, face à, à 3 ce week-end Maxime Dupé encore une fois, le gardien de, de but de Toulousain qui a été euh, exceptionnel sur les 10 premières minutes où il sort trois parades... Euh, énorme, qui permettent à Troyes de ne pas prendre l'avantage. En fin de match aussi, je pense à cette tête de Bozok à la 93e minute où, où Bozok est complètement oublié par la défense toulousaine et Dupé, Dupé sur l'arrêt qu'il faut. C'est est un joueur qui, est, qui a connu deux derniers matchs plus difficiles euh, contre Serre et Clermont, c'est vrai. Il l'avait dit de lui-même, mais, mais sur la constance, on le répète sans cesse, c'est un, un joueur capital. Quoi. Il est hyper important et là, il, il permet à Toulouse de ramener un point de, de Troyes, c'est sûr. Et toi, Rémi, qui euh, pour toi, à part,
3: Adli, on a... à
2: part Adli À part
0: Adli
3: Qui, a, qui a était pour toi un homme fort euh, de ce match mais Pour moi, depuis le début de la saison, et encore sur ce match-là, c'est Machado. Je suis un grand, grand fan de Dever Machado. Déjà parce qu'il abat vraiment euh, beaucoup, beaucoup de terrain sur son côté gauche. Techniquement, ce n'est pas forcément le joueur le, le plus technique euh, voilà, de l'équipe. Mais franchement, il, a, il abat vraiment un gros travail sur son côté gauche. Et, euh, et il est encore décisif voilà, sur des centres. Euh, et, il rentre très facilement dans la surface adverse. Machado, je pense que l'année prochaine, on peut le retrouver dans un, dans un gros club français peut-être, peut-être à l'étranger, mais euh, je pense qu'il bougera à cet été parce qu'il euh, fait vraiment des bons matchs.
0: Je soulignerai Daiguerre par sa, sa belle passe aussi sur Aminadli. Euh, qui, euh, qui a l'inverse, qui n'a pas brillé, qui a été vraiment la déception de ce match, est-ce que ben, c'est euh, celui qui a raté la manquable non, ou c'est une autre personne
2: Je ne veux pas enfoncer Morera une fois de plus parce que, dans l'absolu, il n'a pas fait un match si horrible que ça. C'est vrai qu'il rate la manquable mais il n'a pas fait un match aussi... Aussi, aussi horrible que ça. Euh, je trouve qu'hormis dupé. La défense à 3 euh, ne m'a pas convaincu et euh, je mettrai, euh, j'offrirai euh, le titre de pire joueur toulousain du match à Diakité parce que euh, sur le but euh, troyen il est, euh, il est complètement dans les nuages. Euh, il, est, il ne marque pas du tout le buteur qui est Dingomé je crois. Et sur euh, la tête de Bozok par exemple à la 93 e minute aussi, il, il arrive de très loin et, et Bozok est tout seul parce que Diakité l'a lâché. Donc j'ai trouvé Diakité euh, un petit peu dépassé sur ce match là. Et toi de même avis, Rémi, ou tu vois quelqu'un d'autre
3: Moi je suis du même avis, mais je, je parlerai plutôt de Ricili, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Mais euh, voilà, il n'a pas eu l'impact qu'il avait eu sur, sur les matchs précédents, il n'a pas touché beaucoup de ballons, on l'a senti très frustré. Euh, pour moi, voilà, Lee, il a un petit, il a été un petit peu en dessous des, des, des performances qu'on a connues lui sur les, sur les derniers genre matchs. C'est un avoir qui un peu de blessure aussi. aussi, donc euh, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais au-delà de ça, il a été vraiment bien muselé par les défenseurs troyens, donc euh, pour moi, il a, il, a, il a été le plus en dessous sur ce match par rapport à, à ses partenaires.
0: Merci à vous deux pour avoir commenté le match. Le TEF ira, on l'a dit, à Bordeaux cette semaine pour la Coupe de France à 14h45 mercredi. Un derby de la Garonne pour ce tour avant de recevoir Ajaccio au Stadium lundi prochain. On termine l'émission avec le traditionnel quiz avec un petit nouveau, Kylian Prévost. Bonjour Kylian, euh, bienvenue dans l'équipe et euh, pour euh, ton inauguration tu nous fais le quiz de quoi tu vas nous parler aujourd'hui.
4: ben Exactement, aujourd'hui on va parler des plus gros transferts de l'histoire de la Ligue 2. Est-ce que vous êtes un peu en forme là Vous êtes prêts ou pas Des gros transferts dans la Ligue 2. Forme, oui. Je suis en forme mais le thème ne m'inspire pas trop. <rire> Ça t'inspire pas Vas-y fais-nous rêver. Bon, on va voir, on va commencer facilement pour toi Rémi. Alors on va tout simplement parler du cinquième plus gros transfert de la Ligue 2. C'était Kadewere cette saison et il a été transféré en direction de Lyon. Mais est-ce que vous pourriez me donner la somme exacte de ce transfert hors bonus 14 millions d'euros. Non, c'est pas ça. 12 12 millions, c'est bon pour Raph. Clac. 12 millions. Propre. On enchaîne, on enchaîne avec une question un peu plus difficile. On a Jean Marcelin, ancien joueur de la GIA, qui avait été transféré vers Monaco. Mais quel est son club actuel Bruges. Bruges, oui. Il est au club de Bruges en Jupiter Pro League. Cercle Bruges. Exactement. Ah oui, on a des fins connaisseurs ici. Donc on va enchaîner avec une question difficile. J'avais prévu de faire une question facile, mais <rire> on va quand même continuer sur du difficile. On a un gardien français que je pense beaucoup connaissent, qui était Sébastien Fray. Lors de la saison 98-99, il est transféré à l'Inter Milan pour la somme de 14 millions d'euros. Donc c'est l'un des plus gros transferts de gardiens. Mais dans quel club il évoluait avant d'être transféré Monaco La FIO Non. Fiorentina Non. En, non. Ligue 2. en Ligue 2 Ah oui. Saint-Etienne Non. Allez, je vous donne un peu d'aide, c'est dans le sud. Istre Non.
3: Sète Non. Cannes Non. Sud-Ouest ou Sud-Est
4: T'as dit quoi as dit quoi Cannes. C'est Cannes. C'est Cannes, il est passé dans le même club que Zinedine.
3: Belle victoire. Cannes, euh, un très grand club pour eux, très formateur il y a quelques années, hein, mais qui, qui est pas très bien en point en ce moment. Eh oui. T'en as, as d'autres ou euh, c'était... Je peux vous en faire une petite dernière, mais ah, c'est une facile. Allez, une dernière. Une facile, allez, ok, allez,
4: pour toi. C'est pour essayer. <rire> c'est pour revenir à non, deux, non. là. Concours de vitesse, les gars, il va falloir être rapide. Donc, dans le top 10, on retrouve un autre joueur qui venait de Ligue 2 aussi et qui n'a pas joué de match. Et c'est un champion du monde. Olivier Giraud. Non. <rire> <rire> un champion du monde. Non.
3: Attends, j'ai pas compris ouais, la question. Compris Alors, la question on,
4: avait, on avait un joueur qui est actuellement champion du monde et qui était dans le top 10 de ses plus gros transferts. Ah, et qui est-ce
2: Pavard Non. Euh, c'est un champion du monde français
4: Oui. Il joue au Racing Mandanda. Club Mandanda. de Lens.
2: Ouf. Varane.
4: Varane, c'est ça. Ouais. C'est une victoire sans conteste pour Rémi. Ça a fait, hein.
0: <rire> euh, bah, Merci Kylian pour, pour ce premier quiz. Euh, merci à vous de, de nous avoir suivis. Euh, c'est la fin de JT Foot épisode 11. Merci encore à nos chroniqueurs de la semaine et merci... A toi Arnaud de la taille, à la technique, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast, dispo aussi sur toutes nos applis, en attendant, prenez soin de vous, ciao